0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新视，我是台中腾新。没有了，没有 NBA 了，今年的 NBA 整个赛季落下了帷幕。丹佛掘金在主场9 4四比八十击败了热火队，大比分4比一拿下了总冠军啊！恭喜掘金队！这一轮比赛呢，我相信大家看着看着也已经很早就看明白了啊。热火和掘金确实是有实力差距的。当3比一的比分呈现在大家面前的时候，大家想的也已经不是热火能不能逆转。而是决定今晚是不是就能在家门口捧起这个奖杯了啊？最后我们看到决定做到了。其实整个颁奖典礼，我不知道大家看没看啊？我个人还是想先从颁奖典礼来说，一会儿我们再说比赛。颁奖典礼。那个细节，我相信每个人看了就会看到啊，就是约基奇他拿到了 FMVP 啊。我们看到赛后的一瞬间呢，夺冠之后，因为在主场家门口嘛，整个丹佛主场的氛围已经嗨爆了。那他们队是首个冠军，他们建队是五十六年，但是前面九年是在 ABA 啊，进入到 NBA 联盟是四十七年，他们是第一次捧起总冠军奖杯啊。他们在 NABA 时代也没有夺过冠，所以这个对于掘金来说是一个莫大的荣誉，是一个。突破队史的时刻，所以在主场夺冠哨响那一瞬间，整个现场气氛已经嗨爆了。然后我们看到很多球员在场上情绪非常激动啊，比如贾马尔·穆雷哭了，阿、啊、隆·戈登也哭了啊，包括很多球员，他们都是第一次拿到总冠军奖杯他，他们会兴奋，他们会庆祝。但是约基奇很淡定啊，他在场上很平静，就像之前他拿过那么多很夸张的荣誉，或者赢下那么多很惊险的比赛一样，他依然很平静。赛后场边接受采访，场边。对吧？旁边的这个氛围已经嗨爆了，而岳老师这边就像是有一个屏蔽一样，把这个两边划分成两个世界。约奇非常平静的在说：“我们做到了。”我们这个赛季的工作终于完成了，可以回家了、啊。他没有那么兴奋的表情。然后在颁奖典礼上的时候，您能看到很多人都很兴奋。于老师如愿拿到 FMVP 的奖杯啊，这个愿可能不是他自己的愿，是其他所有人的愿。他表现就是统治级的啊，十一个选票全都给到约基奇，全票的。然后约基奇领完奖说两句发言之后，他把 FMVP 奖杯撂在了颁奖的台子上，然后自己往角落去走，去走了一脚。扛起自己的闺女，抱着自己的闺女，然后就没有再出现在视线最中心了。后来我们看到大合影的时候呢，是布鲁斯·布朗拿着 FMVP 奖杯去找，哎，这奖杯没人要啊，约基在哪儿呢？然后发现约基已经缩到最后角落了。然后布朗也不知道这奖杯该怎么办，我拿着也不合适啊，他干脆往前给到了主教练迈克尔·马龙的手里，马龙就抱着这个 FMVP 的奖杯。这样完成了这一张全队的合影。这个合影到时候大家看到的时候，约基奇会出现在画面的左上角啊，也就是他们站的时候，他是站在右后排，扛着自己的闺女。那一刻，可能说明约基奇是怎样的一名球员啊。如果你看过他之前的比赛，看过他获得一些荣誉之后的一些发言、一些表现。他永远是把球队摆在第一位啊，然后篮球对于他来说是他非常热爱的一项运动，也是他的事业之一，但绝对不是他生活的全部啊。他在场上打篮球的时候，绝对不是为了说我要拿怎么怎么样的个人荣誉，他永远是把团队放在第一，而帮助这个支球队完成这个心愿、实现这个目标之后，约奇就仿佛自己的一项任务完成了啊，很平静，跟自己取得了什么成就、那怎样的历史地位，他毫不关心。我觉得这个瞬间是非常让人感慨的。NBA 球星的个性是各种各样的，没有好坏之分。我们不是说那种渴望去获得个人荣誉，然后最终得到了就哭泣啊，就整个人非常激动那样不好。但是约基奇是这样的性格，而当他是这样的性格的球员，他又成为这支球队的核心的时候，整个掘金队的性格就会放向约基奇这个方向靠拢呢，就会和约基奇的气质很像的。他们真的是很团队的，包括。在颁奖的时候，接受采访的时候啊，穆雷也好，戈登也好，然后小波特也好，全都是在说我们团队怎么怎么样，我的队友给我怎么怎么样支持，他们是彼此在帮助的，没有人把自己摆在第一的这个位置。所以，掘金真的是很美妙的一支球队啊！无论是他们打出来的篮球，还是他们舔出来的这个气质，还是他们彼此去帮助、彼此去友爱的整个家庭这个氛围啊，都是这样的。那在回到今天这场球之前，我还是想再多说一句热火队啊。今天这场比赛热火输掉之后，他们总决赛其实输得挺干脆的，就只赢了一场啊，一比四。而且赢的那一场呢，你多多少少还觉得有点夸张啊，因为那场热火三分球投炸了，所以两队的差距确实是非常大的啊。而且今天这场球输掉的时候，你也会觉得热火嗯，可能有一些打得很糟糕的部分啊，比如吉米巴勒的状态，比如说阿德巴约在下半场他体能下滑之后进攻的表现啊，再比如说。可能有一些判罚是值得商榷的啊，但我觉得这一轮两支球队都不会过于纠结于判罚啊。今天这场球确实有一些判罚是热火这边可能让你觉得啊偏向他们了，但是也有一些判罚啊，包括像呃造进攻犯规啊，啊包括像一些打手的犯规啊，啊掘金这边也是获利的，所以这个判罚我们先放在一边。今天热火你会感觉他们打得不够好，那、啊、这一轮他们和掘金差距也比较大，但是。不应该把他们定义成失败者啊，还是要提醒大家，迈阿密是怎么走到今天这一步的？他们在附加赛的时候，第一场输给老鹰，然后第二场面对公牛，打到最后一节的后半节。啊，热火还一度落后，那个时间点你会觉得热火能挺进季后赛已经不错了。他们第一轮打的是冠军大热门、常规赛第一的雄鹿队啊，然后黑八了。第二轮是赢了尼克斯，这可能是他们整个季后赛之旅唯一被看好的一轮系列赛。等到东决的时候，面对的是常规赛第二啊，当时那个节点也是冠军的热门之一的凯尔特人上来三比零啊，最后也拒绝了逆转，挺进了总决赛。最终面对的是西部这边的头名啊，而且是整个季后赛之旅非常有统治力的掘金队，所以热火。整个他们的晋级之路是，嗯，很荆棘的啊，他们是很困难的晋级之路，而且斯波也在说，金巴勒之前也在说，他们这一整个赛季可能都是 hard way 啊，最艰难的方式。那每一年只有一支球队能夺冠。啊，所以冠军才是如此宝贵。所以对于很多球员来说，哪怕他们那么出色，也有可能终身无冠，拿不到冠军的那些人，我觉得不应该集体定义成失败者啊。虽然竞技体育大家都只看金牌，啊，只看第一名，但是像热火这样，他们今年屈居亚军啊，他们只是输给了掘金这一支球队，没有能走到最后，他们不应该是失败者，他们是剩下二十九支球队里最成功的那个。我们总是会调侃有一些这大安慰奖啊，这个什么这奖那奖啊，但其实如果真的有安慰奖，这个奖也。应该是给到热火队啊，他们是真正的在最后的这个舞台上倒下的球队，他们才是所剩下所有球队都羡慕的那个。那不应该成为和其他球队一样，我们只是没能夺冠啊，所以我们就是失败的。我觉得不是这样的。今天这场比赛，热火也已经打出了他们。嗯，任性的一面，或者说能够体现出来他们的决心了。因为很多时候一比三，然后双方实力差距就大，你会觉得在对方家门口有可能就变成溃败了。那我们不是没有看过这样系列赛最后一场变成溃败的。但热火今天还是咬住了啊！他们在比赛最后时刻甚至还领先过掘金队，只是最后这一口气是没有能撑住的。今天这场球，我们回到这场比赛啊，这是这一轮系列赛变得最泥泞、最肉搏、防守表现啊、呃、远超进攻的一场球。这场比赛，单负掘金。的百回合得分不到九十八分啊，这是今年整个季后赛之旅中赢球一方百回合得分最低的一次，也就是防的最好的一场比赛。而掘金，我们知道在这一个季后赛之旅中，他们的标签是进攻非常的夸张，没有任何球队在热火之前能真正防住掘金队啊。打森林狼、打太阳、打湖人，他们的百回合得分一路飙高，那最后打湖人的时候超过百分之一。百回合一百二十分了，而打热火这一轮前三场、前四场打完，掘金的百球得分是一百一十三点七分，而今天这场又非常的低，还会往下拉一点，所以可以说，季后赛之旅中，真正能在防守一端一定程度限制掘金队的，就是这支迈阿密热火。而热火赢的那场比赛，还是靠着他们的进攻超神赢下来的，所以热火还是值得称赞的。那这场球，掘金当然也值得称赞。啊，因为他们是一支很靠进攻去摧枯拉朽的球队，但在这个夜晚，他们的进攻就是很糟糕，他们的手感铁的离谱，全场比赛掘金二十八中五的三分球啊，他们是常规赛三分最顶级的球队之一，然后季后赛投的也很好，另外他们罚球也很铁，二十三中十三，等于说是在远投和站上罚球线的表现都已经是。对，跟自己相比啊，非常糟糕的一个低谷的状态。同时，掘金在上半场的时候有十次失误，他们的前十二次失误来都比较早，一开始出手权也输得比较多。就是这样一支进攻很强大的球队，今晚又投不进球，然后失误又多，好像是犯了所有该犯的错误啊！但他们最后还是能赢下来，就说明掘金同样不是一支只靠一种方式去赢球、去打球的队伍。他们在这个夜晚也防住了迈阿密热火队。热火今天三分球啊，三十五中九，这还是在最后有一些超神的金巴勒三分的情况之下才做到的。在那之前，他们的远投也不开，而且今天热火是铁了心的往往下冲。啊，当然这和嗯前期的哨声是有关系的啊，因为掘金的核心轮换比较早就背上了犯规的麻烦，所以他热火这边冲得更坚决。那这更坚决，其实上半场是有效果的啊，虽然他们的进区内成功率会低一点，但他们还是努力去拼，努力去冲，这份决心是展现在这儿的。但是掘金这边反而也利用好了热火的这一点啊，他们因为热火今天中距离其实不怎么投，而掘金。约基奇在场上的时候，他这一整轮系列赛护框的表现都是远超人们想象的。所以约基奇在篮下啊，掘金不断的去收缩保护篮筐，他们效果还是很好。所以整个夜晚你看到热火他们禁区内的命中率只有百分之四十点七，虽然热火三分球投的稍微好一点点啊，但是他们整个的运动战命中率要比掘金低十一个百分点，他们的有效命中率也比掘金低九个百分点啊，他们的有效命中率可能整个赛季最拉的一场球了。所以这场比赛真的是能让热火心服口服的一场球啊！即便变成了防守大战啊，即便我们两边的手感都有一些波动，掘金这边手感远投更差，但他们还是能够赢下来。那在这样低迷的手感的夜晚。呃、啊，掘金这边有几个球员是值得称赞的啊，比如像迈克尔·波特，今天十六分、十三个篮板、三个助攻啊，他在今天这个夜晚只进了一颗三分球，整轮总决赛三分球都不好的情况之下，今天小波特打明白了，在某些时刻打的甚至像阿隆·戈登啊，非常坚决的去攻击篮筐，利用自己的身高优势在近筐去完成终结，而且篮板球抢得很坚决。另外呢，值得称赞呢啊，就还是贾马尔·穆雷，他在这个夜晚也手感不好，但他依然又传出了八次助攻。这整轮总决赛，穆雷的场均助攻数是达到了十次的啊！前面的四场球，穆雷全都上双了，他是 NBA 总决赛历史上首位啊。前生涯四场总决赛全都能助攻上双的球员，所以穆雷在整轮系列赛他扮演了很多进攻发起、去主导挡拆的这个任务。而最后啊，最近这边最不由分说、统治力十足的，当然还是约基奇。在这样一个双方打铁大战的夜晚啊，约基奇十六中十二，百分之七十六点九的真实命中率，拿了二十八分、十六个篮板、四个助攻啊，真的。嗯，没有办法再说什么了。约基已经通过今年的季后赛之旅，我相信把所有人都打服了啊！他就是此时此刻当下整个地球上最好的球员，最好的篮球运动员啊！如果你想挑战这一点，你就通过下赛季在球场上用实际的比赛行动，你通过个人的表现超越他，同时你还要带领球队的战绩超越他，才能够去证明这一点。那约基奇,奇在这个夜晚也还是以各种各样的方式去拆解热火的防守。防啊、呃！当热火这边是防盯人的时候，约基奇和穆雷挡拆还是非常的好用。而热火这边联防，约基奇其实已经通过过去三场球不断的调整自己攻联防策略。上一场球热火几乎就不怎么用联防了啊，今天又大量的用联防。用联防之后，约基奇整个在罚球线，然后沿线上线这个附近不断的移动。有的时候大家传统感觉啊。攻联防就是要把中锋放在发球线，但约基不一定是这样啊，他有的时候是在一侧拿到球，相当于一个背身的进攻，就不好让让热火找夹击的这个感觉。有一个球我印象挺深的，忘了在第几节，约基在一侧面对的是洛瑞啊，因为二三联防边角的可能是小个子球员，而约基面对洛瑞就往里坐。热火这边稍微一收缩协防，约基直接大吊脚传到了另一侧三分线外啊，就是一个机会球，所以。掘金攻联防的方式，也通过这一轮系列赛不断的去找，不断地去摸索。啊，今天整体的手感不好，但他们攻联防的一些选择还是正确的。那归根结底还是那一点啊，当你有约基这样一个天赋超长啊，可以说是划时代运动员的球员的时候，你对于比赛的拆解就会有各种各样不同的方式了。今天在颁奖的时候啊 ，NBA 总裁肖华把奖杯给到约基的手里，也说从一位。呃，我相信比尔拉塞尔会非常开心，因为奖杯又来到了另一位中锋的手里。确实，我们过去很多年一直在说，那、呃、之前有一段时间 ，FMVP 奖杯不断的给到侧翼和锋线球员手里啊、呃。那段时间，小卡、啊、字母、詹姆斯几乎把这个奖项统治了，包括还有伊戈达拉、杜兰特。然后后来呢，去年是有库里啊，库里拿到这个奖杯。那今年是中锋球员终于又一次拿到了 FMVP 的奖杯。这个事情让我们重新来思考篮球运动到底是什么样的，是不是真的所谓中锋已死？啊，包括这个赛季是不是真的中投已死？那今年这支掘金队，今年的约基奇可以让我们重新的去审视自己对于篮球的解读。然后这一轮系列赛，能够让我们重新审视篮球运动的魅力到底还有什么啊？是不是只有真的超级明星的对标，或者说所谓的一些呃恩怨情仇啊？在比赛的技战术层面上，这一轮给我们带来了非常非常多的东西。如果我们有时间，未来可以继续去拆解。那、呃、这一场比赛结束之后，整个 NBA 的赛季也就结束了。我不知道很多人会不会像我一样啊，心里是会有一点小失落的，就觉得 NBA 赛季又结束了，我们要再等漫长的四个多月的时间才能迎来新的赛季。但是、呃，希望这个休赛期呢，我们也能够有更多有趣的故事发生，然后我们有时间也可以再好好的讲述过去这个赛季的故事。好了，感谢大家收听，还是恭喜掘金队，再次恭喜约基奇。啊，这个赛季落幕了，我们的电台应该还是会有一些内容更新给大家，我也尽可能的保持更新的频率，感谢大家继续的关注，我们下期节目再见啦，拜拜。